0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Eh, y hoy en nuestro programa vamos a contar con el espacio La Jefa, eres tú, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos.
2: Buenos días, Monse. Aquí estoy desde Salamanca con unas vistas maravillosas al convento.
0: Sí, hoy en la distancia. Nos hablamos en la distancia. En la distancia. <ríe> eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Olga?
2: Pues muy bien. Encantada de estar aquí. Hoy nos espera un programa magnífico con dos grandes invitadas. sí. Y bueno, no nos podemos olvidar de recordar que la semana que viene tenemos el segundo desayuno, ¿verdad Monse?
0: Pues sí, parece que nada, que hacía dos días que hacíamos el primero y ya estamos otra vez a una semanita a realizar nuestro segundo desayuno, el 25 de marzo, igual que primero a las 9 de la mañana en el Hotel H10 Casanova, un hotel maravilloso donde nos trataron espectacular. Y donde nos lo pasamos súper bien en el primer desayuno, aprendimos mucho y se crearon muchas sinergias. Y esto es lo que queremos que pase también en este segundo, ¿no? Además que contamos también en este segundo con una ponente de lujo.
2: Totalmente. Virginia Mijes, que nos uh -huh. va a explicar cómo perderle el miedo a la tecnología. Fíjate que yo ya estoy ahí como empoderándome, ¿no? Con todo el tema tecnológico y veo que es muy importante, muy importante porque a veces parece que, que no valemos para ello. Eh, eh, cogemos como unos ciertos bloqueos, ¿no? Sí. Y para las mujeres emprendedoras hoy en día es algo fundamental y súper importante. Y es una cuestión pura y dura de, de mentalidad, no de habilidades, porque habilidades tenemos. Entonces, Virginia, nos va a hablar de su propia experiencia ya que ya es presidenta de la Asociación Catalana de Blockchain y uh -huh. nos compartirá cómo podemos perderle el miedo a la tecnología, pero es verdad lo que tú decías creo que es muy bueno estos desayunos lo que está sucediendo es que se está creando un entorno seguro entre mujeres empoderadas que empoderan a otras y que crean conexiones maravillosas que nos empujan y nos impulsan a salir a salir adelante y a conseguir nuestros sueños y nuestros proyectos, por lo tanto, que todo el mundo vaya uh -huh. a la web, la cifra punto com, apartado de eventos que está abajo de todo, vais uh -huh. abajo de todo y allí pincháis en quiero inscribirme y automáticamente ya Vamos a poder contar con vosotras y vais a vivir una experiencia única y maravillosa que cuando la viváis os daréis cuenta de, de por qué os, os hubierais arrepentido un montón de no estar allí.
0: Pues eh, queda dicho, 25 de marzo en el Hotel H10 Casanovas, en la página web que os ha indicado Olga, en la de tu jefa eres tú, buscáis eventos, buscáis desayunos y allí seguro que está teniendo inscripción. Es la última semana, así que no hay que no hay que perder el tiempo y inscribiros ya, para tener esa plaza en este en este desayuno. Y Olga, vamos a hablar ya de, del programa de hoy, en el que hablaremos de cómo cómo podemos aprovechar nuestro potencial y de cómo podemos transmitir nuestra pasión a los demás, contagiar esa pasión, ¿no? Que en la, la que sentimos, ¿no? Cuando hacemos, estamos haciendo un proyecto que nos encanta y nos y nos gusta. Seguro que tenemos que aprender cómo o cómo a transmitir esa esa pasión, ¿no? Pero antes, es. tenemos dos invitadas para ello, ya lo has dicho tú, ¿no? Dos invitadas eh, fantásticas, ¿no? Pero antes, como siempre, me gusta, ya sabes que a mí me gusta empezar el programa con una de tus mini píldoras, que siempre son fantásticas también. Así que, eh, Olga...
2: Vamos a por ello, esas pinceladitas ¿no? que vamos dando del libro sí. La jefa eres tú. Bueno, pues eh, una pincelada de una de las píldoras que se llama La primera elección del liderazgo. Y es que, fíjate, eh, voy a contarlo con una anécdota. Yo tengo una amiga que durante mucho tiempo trabajó en una zapatería familiar, ¿no? Uh -huh. En la que trabajaban pues eh, los dueños, eh, si no recuerdo mal, la hija y el marido de la hija. Y mi amiga siempre llegaba a casa pues como muy desmotivada por la falta de ejemplo de los propietarios y de toda la familia en general. Porque sí que es verdad que cuando entraban clientes por la puerta normalmente eh, pues colaboraban en atenderlos, pero no colaboraban nunca en tareas como organización de stock, pedidos, incluso limpieza de, de la zapatería. Entonces, para ella siempre era una sensación un poco agridulce de entender que es verdad que eran los dueños y los propietarios y que al final ella era la empleada, uh -huh. junto con otra compañera, pero que le pedían que hiciera lo que ellos nunca estaban dispuestos a hacer. Entonces le daban ejemplo de ejemplo de pereza, de pasotismo, del negocio. Y por eso yo siempre digo la primera lección del liderazgo es el ejemplo. ¿Por uh -huh. qué? Porque, eh, por contra, yo recuerdo un restaurante en el que el dueño era el primero en hacer las cosas y tenía un equipo de muchísimos camareros que actuaban exactamente igual que él. Eh, eran los primeros en atenderte, el servicio era rápido, era bueno, siempre con una sonrisa, porque lo que hacía el dueño lo hacía el resto. Fíjate que un poco esta sensación, cuando hay falta de ejemplo, es lo que ocurre cuando vemos un político corrupto, una peluquera que no se peina, un médico que fuma, de todo este tipo de cosas. Al final entramos como en conflicto. Y por el contrario, fíjate en lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos niños que participan en concursos de grandes talentos, que tocan el violín como en Los Ángeles, y vemos que sus padres también son músicos. Y no es que ellos tengan una genética diferente y que porque el padre es músico el niño tiene talento para la música. Muchas veces tiene que ver con el ejemplo, porque los seres humanos aprendemos por imitación y hacemos lo que vemos. Entonces, nunca hay que perder el tiempo explicando a tu equipo cómo se hace, ni siquiera a tus hijos, sino muéstrales cómo tú lo haces y ellos van a empezar a hacer exactamente lo mismo que tú. Por eso, la primera lección del liderazgo es el ejemplo del líder. Y una vez dicho esto, vamos con las invitadas.
0: Pues, eh, pues sí, Olga, te, si te parece, empezamos ya con la primera invitada, que como siempre, tus honores para que nos la presentes.
2: Bueno, pues estoy muy feliz de presentaros a esta gran mujer que he conocido gracias al programa y he tenido la suerte ya de poder estar en contacto con ella y bueno, pues fíjate que se llama Yolanda Riaza de los Mozos y ella decía en su LinkedIn que lo que distingue a un currículo de otro no es aquello que se ha estudiado o todas aquellas acciones profesionales que se han realizado esto solamente indica los campos en los que alguien se mueve pero lo que realmente distingue a un profesor de otro es la pasión y la emoción con la que desarrolla su trabajo. Esto dice Yolanda Riaza de los Mozos. Ella eh, dice que quizás ella no es la mejor eh, en su profesión, o quizás sí, pero que lo que sí sabe es que es excepcional. Vamos a de poner pasión en el desarrollo eh, de esa emoción a la hora de impregnarla a los demás, a los que la rodean, ya sean su equipo o sus clientes. Sus dos pasiones, las dos pasiones de Yolanda son el coaching y el protocolo. Ya le comenté que también son dos de mis grandes pasiones, ya sean junto o, juntas o por separado. Pero lo que de verdad le gusta es transmitir, ayudar a las personas y a los equipos o a, a los sistemas, todo aquello que ha aprendido y ha experimentado. Atención, porque su currículo es amplio, ¿eh? Ella es Agile and Innovation Coach, coach ejecutivo y sistémico de equipo con la certificación CoraOps y tiene una extensa formación académica en protocolo y organización de eventos y relaciones institucionales, además de ser técnico superior en turismo y hostelería y poseer un máster en gestión y estrategias de recursos humanos. Profesionalmente es fundadora uh -huh. de Coach and Walk, que son grupos de mujeres que generan conversaciones productivas a través del deporte. Esto me encanta. Es cofundadora de Itero Coaching, una empresa dedicada a la formación, coaching y mentoring para la creación de pymes y microempresas. Ha trabajado en Telefónica España como coach y también en el departamento de protocolo de la organización del vigésimo, de la vigésimo quinta edición de la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Dice que aprendió muchísimo de esta experiencia, me contó. En la organización de campeonatos deportivos y en el departamento de atención al cliente de empresas del ámbito del deporte. Actualmente, ella es interim manager en Nostrum Corp, asociada para la gestión del cambio, empresas en crisis y transición familiar.
0: Eh, Yolanda, buenos días y bienvenida. Ay, que tenemos un problemito y no oímos a Yolanda. Te comentaba el gran Gracias. currículum que tiene, que tiene Yolanda, que me ha parecido, vamos, aparte lo del protocolo, eh, me ha parecido que tiene una experiencia eh, una experiencia brutal, ¿no? Y que por todo la, el, el currículum que nos has presentado es una apasionada, una apasionada del, del coaching. Ese, solo con los, los que nos has contado tú de su currículum ya se ve...
2: Sí, porque además, fíjate que al final, trans, poder transmitir esa pasión, ¿no? A tus, a tu equipo. Eh, es que, eh, como decimos muchas veces, la motivación no es algo que se enseña, es algo que se contagia. Y cuando una persona tiene ese carácter eh, tan apasionado, pues realmente logra transmitírselo a los demás. Yola, bueno, espera, sí. que la tenemos ahí conectada.
0: Yolanda, buenos días. ¿Sí? Hola, ¿me oís ahora? Hombre, Yolanda, ¡Eh! buenos días. <risa>
2: Genial <risa> es como una emoción, ¿no? <risa> Teníamos una buena emoción al programa. Yolanda, qué alegría. <risa> Eres maravillosa. Bueno, he tenido la suerte de hablar contigo por teléfono. Eh, he conectado, mira de verdad, amorse. Estos son los grandes regalos que nos hace este programa. Conocer eh, personas de verdad extraordinarias como Yolanda, que sepas uh -huh. que es la primera vez que la veo cara a cara, sí. pero Yolanda, estoy muy sí. feliz, muy feliz.
1: Sí. Le hemos mucha gracias mucha muchas gracias Sí, ha estado la cosa ahí emocionante <risa>
2: Bueno, eso tenía Pero que ser para que es. ahora lo disfrutemos más eh, Yolanda, háblanos un poquito más de ti Y cómo has llegado a tener una trayectoria tan completa Que estábamos alucinando con tu currículum
1: <risa> Bueno, eh, yo creo que, que las dos cosas que me definen a mí y, y a lo mejor es feo decirlo, ¿no? Es ser una rebelde y al mismo tiempo eh, tener mucho tesón, ¿no? Eh, es marcarte los objetivos y ir a por ellos, no importa el tiempo, porque al final tú recibes muchas cosas de la vida, ¿no? Pero lo que siempre tienes que estar es en la actitud de aprender, ¿no? Siempre hablamos de que es que he llevado una mala vida y realmente ocurren cosas que son terribles, ¿eh? Pero una vez he superado el trauma, tienes que aprender de las situaciones, ¿no? Y soy una oportunista, soy una oportunista. Y entonces claro. me surge la oportunidad de, de, de organizar un campeonato nacional de gimnasia y a partir de ahí, pues, empiezas todos los estudios de protocolo, ¿no? Porque haces un curso y dices, uh, pero cómo me voy a quedar aquí! ¡Esto no puede ser! ¡Hay que seguir aquí indagando! Y, claro, una cosa lleva a la otra. ¿Qué tiene el protocolo? El protocolo es el contacto con la gente, ¿no? Y, y eh, yo creo tener el don de contactar muy bien con la gente, ¿no? De, de empatizar. Quizás sería la... la la palabra y, y a partir de ahí dices hay, hay algo que, que me falta, que es no incluso empecé a estudiar psicología pero no, no era la cosa y leyendo el periódico vi que ya empezaban a traer a España el coaching y eso ya era, me abrió el mundo <risa> con esa pasión ¿no? eh, y a partir de ahí pues eh, certificarme en coach ejecutivo, eh, siempre un paso más allá en el sistémico y un paso más allá en el allá en innovation, ¿no? Que es la persona, el grupo y la empresa, ¿no? Y, y ya pues eh, el máster en recursos humanos que, que era ya como lo que abrazaba todo, ¿no? interesante, interesante yo el contacto eh, en mi casa me dicen es que eres un animal social y realmente quizás eso es lo que me caracteriza ¿no? el contacto con la gente y, sí. Uh -huh.
0: eh, totalmente,
1: totalmente. Yo... Sí.
0: Yolanda cuéntanos un pues poco animal, qué es sí. el interim management
1: pues mira, si hay una frase que define al interim manager es la solución precisa de un problema concreto ¿Vale? Uh -huh. Entonces es eh, personas con una experiencia bárbara por el mero hecho de que son eh, ya personas mayores que el mercado laboral, curiosamente, que yo no lo entiendo, desecha. Por el mero hecho de cumplir 45, 50 años, uh -huh. pero vamos a ver. O sea, esas personas tienen una experiencia eh, y además ahora mismo la, ni la sociedad ni la economía está para desechar ese talento. Ahora que tanto se habla en los recursos humanos de la gestión del talento, ¿no? ¿Qué, qué define a ese talento además? Eh, la flexibilidad. Hoy eh, se ha hablado durante todo el tiempo de pandemia, ¿no? El, todo esto de, de la vulnerabilidad de las empresas, de los cambios continuos, qué mejor que un interim manager para acotar, enfrentar esas situaciones, ¿no? ¿Cuándo se requiere un interim manager? Cuando hay una, una empresa, como estamos diciendo, hay muchos cambios, las empresas se vuelven vulnerables y necesitas que alguien con precisión y con confianza eh, arregle ese no quiero llamarlo crisis, ¿no? Pero ese momento de impasse. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Las palabras son importantes. Una de las derivaciones que tiene el coaching es la ontología del lenguaje, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Si tú estás, mi empresa está en crisis, está en crisis, a, al final estás en crisis, ¿no? Vale, vamos a buscar, mi empresa no está bien, vamos a volver a encarrilarla, ¿no? Sí. Esa es la. En cuanto a las mujeres, pues, eh, claro, es lo que hablábamos de la experiencia, ¿no? Eh, necesitamos gente con experiencia que ahora hagan el rol de interim manager. Necesitamos mujeres que lleguen a ser líderes, que ejerzan el liderazgo en esas empresas para que puedan ser interim manager, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, Yolanda, me parece además un papel importantísimo y destacar lo que comentabas, ¿no? El, el valor de las palabras, que según digamos, al final nos, aca, nos acabamos creyendo o que estamos en un momento de cambio a mejor o que nos estamos sumergiendo en una crisis. Pero mmm, a alguien que no sabe realmente lo que es, ¿cómo le explicarías tu trabajo o tu día? ¿Cómo, cómo sería un poco para explicar tu labor?
1: Eh, pero, <risa> Eh, nosotros cuando nos reunimos Nos reímos mucho, ¿no? Porque al principio decíamos Somos como los hombres de Harrelson, ¿no? Y, y yo dije, ya Sí Pero parece como cierta agresividad, ¿no? Yo dije, somos un cuerpo de élite ¿No? Uh -huh. Somos gente claro. con Mayores eh, Mayores Yo no me siento mayor <risa> Por supuesto No, pero vamos
2: a decir con una gran madurez profesional que nada
1: tiene que ver con la edad, ¿no? Con experiencia, con experiencia, experiencia sí, ¿no? Entonces, y, y, y esa experiencia pues te viene de, eh, te viene adherida muchísimas características, ¿no? Entonces, eh, una empresa, eh, nosotros sobre todo, nuestro segmento es la empresa familiar, eh, oye, tengo un problema de tal, eh, necesito que me ayudéis. Vale. Nosotros tenemos efectivamente eh, gente muy profesional en todos los campos de la empresa, pero lo que nos distingue es una cosa, que no solamente vamos a ese problema, sino que tratamos la empresa como un todo. Y ahí, bravo por Miguel, que apostó no solamente por mujeres, por supuesto, sino por pensar en las personas. ¿no? O sea, tú una empresa. Eh, si tienes un problema de rentabilidad, eh, no la haces mejor si de repente se hace rentable. <coughs> Perdón. Eh, lo que le hace mejor es motivar a esas personas para que la hagan rentable. ¿no? Uh -huh. Últimamente se habla mucho que una empresa son personas. Si tú a esas personas no las tienes bien, bien protegidas, bien motivadas... Bien, muchas cosas, no hay empresa. Uh -huh. eh, y ese es el punto que distingue, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Yolanda, uh -huh. eh, mujer, profesional, madre con idiomas y carreras, posgrados, másters eh, ¿y ahora qué? ¿Crees que se puede compaginar todo y, y si está suficiente va valorado esto?
1: Compaginar es obvio que sí, Monse eh, no es un valor mío, es un valor, yo creo, de cualquier mujer. Vosotras lo podéis decir igual que yo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues seguir, por supuesto. No, no podemos parar, hay que tirar para adelante como sea. Y siempre, además, eh, no es que no lo haga al 100%, sino que cuando llego al 99, de repente hay otra cosa, ¿no? hay que estar siempre en el reto, hay que estar siempre aprendiendo, porque ser perfecto lo que sí es, es aburrido, mm. entonces siempre tienes que ir buscando un poquito más, un poquito más, siempre en esas cosas que ves, que trabajas, en las experiencias, ¿no? Yo voy a las, a las empresas y aprendo un montón, ¿no? Porque al final cada persona es un mundo, ¿no? Y... Y eso realmente es lo que me alimenta, ¿no? Lo que vas aprendiendo en el día a día, por uh -huh. supuesto. Qué
2: gustazo tiene que ser trabajar con alguien como tú. Eh, por eso a mí me encantaría eh, preguntarte qué consejos le darías pues, a la nueva mujer profesional del siglo XXI.
1: Pues mira, eh, sobre todo que no estamos aquí para demostrar a nadie nada. Que, que nuestra situación, nuestro mindset tiene que estar en, la, en el aprendizaje y en, el ac, y en la acción. Entonces, ahí, a tirar para adelante. Pero siempre ¿Sí? en ¿Sí? 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 aprendizaje y acción, ¿vale? No tenemos que estar demostrando, no, es que mi jefe es hombre y yo me tengo que igualar a él. No, no, tú eres tú, tú eres tú. Y entonces tú caminas, y caminas, y caminas. Eso yo lo he sufrido y supongo que porque está a la orden del día, ¿no? Pero todas juntas y en ese mindset avanzaremos. Así es. En este
2: momento realmente estamos viviendo una, una etapa complicada y que, que se ha complicado todavía más, ¿no? Sí, eh, pues, Morse, no sé si le quieres hacer alguna pregunta sobre este momento complicado Sí, que le quería,
0: viendo. le quería, bueno, como bien dice, dice Olga, ¿no? Estamos viviendo un momento complicado para la empresa, venimos de una, de una etapa muy complicada para todos. Eh, ¿Hay algún punto diferente que aún no hayamos analizado y que nos pueda servir de ayuda, ¿no? En estos, en estos momentos que te digo que hay empresas que les está costando, ¿no? Eh, es, seguir adelante. Vale.
1: Es importante eh, ya aceptar que lo que es pasado, eso no va a volver y lo estamos viendo. Entonces, eh, hay que adaptarse, hay que adaptarse. Y, o hay que aprender a adaptarse cada situación. Sabemos que vamos a, a estar así constantemente, como si estuviéramos en una balsa y entonces tenemos que aprender a vivir en esa balsa, uh -huh. ¿no? Y, y eso, pues las metodologías hay ahí, en las empresas es a lo que enseñan, ¿vale? Entonces, es cambiar nuestro mindset, saber que ahora eso que antes era estático se va a mover, pero eso va a ser ahora nuestro estático y a partir de ahí, pues ir aprendiendo. Es lo que os contaba antes, nuestro mindset tiene que ser de aprendizaje, ¿no? Y esa es una de las cosas que desde Nostrum, hacemos. No es lo que os decía antes atajar un problema. No, no, es enseñar, ¿no? Es la diferencia entre el saber, que es lo operativo y el querer, uh -huh. que es todo lo que aprende todas las personas que y eso es lo bueno. Cuando lo unimos transformamos una empresa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que queremos? No queremos ni reformarla ni cambiarla. Lo que queremos es transformarla, que va un poquito más allá, ¿no? Uh -huh. ¿Y en esas estamos? Sí.
2: Que es eh, ir al, al, a la solución de raíz, ¿no? No a una solución así como de poner un
1: parche. Eh,
2: Yolanda, si alguien quiere contactarte o quiere contactar a Nostrum, ¿cómo lo
1: puede hacer? Está la página web: sí. www.nostrumcorp Todo seguido. Y ahí tienen las opciones, tienen teléfonos, mandarnos mails, todo. Ahí estamos a disposición de todo el mundo. Me parece fabuloso.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué añadirías para que todo el mundo se dé cuenta de que siempre hay una solución para salir adelante y que siempre hay profesionales dispuestos a ayudarnos como tú?
1: Pues justo eso que tú estás diciendo, Olga, que siempre hay una solución. ¿No? Yo entiendo que cuando tú tienes una empresa o la diriges y ves que la cosa no está muy bien, eh, te hundes, primera cosa, gestionar las emociones, ¿no? Vamos a dejar un tiempito, que todo se... porque claro, en el momento de la tormenta todo es tremendo, ¿no? Vamos a dejar que pose y a partir de ahí, ¿cuáles son nuestras opciones? Llamar a nuestro uncor, <risa> Pues por
0: Yolanda, no me parece, no, no me parece mejor mensaje para, para acabar la entrevista. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro, en nuestro programa y de verdad que os deseamos todos los éxitos. Muchas gracias, Yolanda.
1: Muchas gracias a vosotras, Monse y Olga. Ha sido un placer y habéis sido encantadoras conmigo.
0: Muchas lo mismo. gracias.
2: gracias por lo que haces, Yolanda, que haya muchas personas como tú en el mundo.
0: Gracias. Un abrazo, adiós. Gracias. Abrazo. Eh, bueno, Olga, ya continuamos porque tenemos eh, otra invitada al programa de hoy. Y, sí. y también, ¿no? Como hemos hecho con Olga, pues me gustaría que, que nos explicases un poquito con quién vamos, con quién vamos a hablar.
2: Pues nos viene muy bien Porque después de ver eso Cómo transmitir pasión Cómo podemos ayudar a los demás Vamos a hablar con una mujer extraordinaria Que se llama María José Miguens, Que nos va a hablar de cómo podemos aprovechar Todo nuestro potencial y, y que nuestros pequeños Nuestros niños de nuestra vida Lo puedan aprovechar también A ver, mira, María José Es ingeniero técnico en telecomunicaciones Licenciada en ciencias físicas Y autora Y hoy vamos a hablar sobre todo De esta faceta de autora eh, Su trayectoria profesional pronto desemboca en el ámbito comercial y con ello en la gestión de personas, lo que le permite profundizar en las motivaciones que tenemos los seres humanos para adquirir nuevos conocimientos y destrezas. Un máster en neurociencias e inteligencias múltiples y varios cursos relacionados con las emociones y la gestión de equipos le proporcionaron los conocimientos necesarios para desarrollar talleres a jóvenes y adolescentes. ¡Qué importante labor! Ha colaborado con entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad o con la Cruz Roja, adquiriendo amplia experiencia en ámbitos relacionados con el empoderamiento de jóvenes y la gestión de equipo. Su libro, que es una maravilla, Así aprende el cerebro, es un compendio de conocimientos y experiencias vividas en sus sesiones de trabajo.
0: Eh, María José, buenos días y bienvenida.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué, ¿Qué tal? Eh? Bien? Te oímos perfectamente. Encantada de saludarte.
3: Estupendo. Eh, estupendo. Bueno, genial. María, ahí vemos tu libro,
2: cuéntanos cómo surgió la idea de un. Bueno, cada...
3: Claro que sí. Bueno, pues, 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 pues eh, fue durante la época de pandemia eh, que, que decidí durante los, los fines de semana, como pasábamos tantas horas en casa, digo me tengo que escapar, soy muy, muy activa, y digo, pues me voy a estudiar a hacer un curso de certificación de programación neurolingüística. Y estando allí en una de las sesiones, haciendo un taller, coincidí con una profesora y empezamos, pues, obviamente, a hablar de lo que nos apasionaba. Intercambiamos ideas, discutimos algunos puntos e idealizamos sobre cómo eh, creíamos que debería ser la educación. Eh, después, de, ya al final, la sesión había sido, vamos, maravillosa, nos habíamos compenetrado perfectamente y ya al final me dice, oye... Hablas con una pasión arrolladora, pero me pareces una egoísta. Claro, me he quedado de piedra, imaginaos. Me, me he quedado en blanco, en blanco. Digo, ¿pero por qué dices eso? Digo, porque no te puedes morir sabiendo todo eso sin transmitirlo. Digo, claro, pues tiene razón, es verdad. Ojalá los niños se contagiasen un poquito de esa pasión ¿no? que yo tengo sobre estos temas. Entonces, bueno, pues de vuelta a casa, tres horas de camino. Digo, pues qué puedo hacer. Digo, mira. Vamos, escribí un libro. Me puse en contacto con una editora y, y voilà, aquí está. Aquí está el retoño.
0: Eh, María José, ¿a quién va dirigido especialmente este este libro?
3: Bueno, realmente va dirigido a los chavales. Y cuando digo chavales son adolescentes, jóvenes... ¿Pero qué pasa? Que a las edades de 14, 17 años, nadie compra un libro de este tipo. Entonces digo, bueno, pues vamos a enseñar a los padres todas estas técnicas, estas herramientas para que ellos sean los transmisores eh, de los chavales, ¿no? eh, Bueno, eh, la verdad es que eh, he tenido, me he llevado una sorpresa porque en mis, en mis presentaciones eh, tenía muchísimo profesorado mm. entre el público, entonces, eh, bueno, pues he preguntado ¿y esto por qué? No, no me esperaba esa, esa acogida dentro de, del profesorado. Y bueno, pues es cierto que ellos también necesitan técnicas. Al final el proceso es el mismo. Si lo que queremos es motivar, empoderar a los chavales, transmitirles ¿eh? las capacidades, las habilidades que pueden desarrollar, lo tenemos que hacer tanto padres como el colegio. Entonces se trata de demostrarles, de, de, demostrar, de demostrarles a los padres y profesores que, que hay otra forma de estudiar. Que, que no necesariamente los niños no lo tienen que hacer con, con, con mala gana, y que la tengo que hacer, no, no saben ni muy bien ni para qué ni cuál es el objetivo, ni, ni, ni cómo tampoco. Entonces, bueno, vamos a enseñarle otra forma de estudiar, que sea más amena, más más agradable, y que, que obviamente rindan más, con menos tiempo, saquen un mejor rendimiento.
2: Qué maravilla, que es, tu libro final nos da esa esperanza de que el aprendizaje puede ser divertido y que cuanto más divertido, más se aprende. Eh, pero la conclusión más después aprende. de leer tu libro... Totalmente. Eh, la conclusión después de leer tu libro es que ¿desconocemos realmente las posibilidades de nuestro cerebro, María José?
3: Pues sí. sí. Yo creo que sí, desconocemos las, las eh, capacidades de nuestro cerebro. Eh, eh, Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, uh -huh. eh, premio Nobel de, de medicina, decía que eh, todo ser humano es capaz de moldear su cerebro si se lo propone. Entonces, en ese moldear el cerebro es donde se esconden todas esas capacidades, necesitamos estímulos, necesitamos aportar eh, nuevas situaciones a los, y vuelvo a decir, chavales, a los jóvenes, para que ellos eh, exploren las alternativas para buscar soluciones y respuestas a esas situaciones. Entonces, no podemos eh, limitarnos a, a, a vivir todos los días las mismas experiencias, ¿no? Es cierto que los, los niños hoy en día viven muy condicionados, por lo que piensa la sociedad, eh, los, los profesores o, o siguen el mismo patrón de comportamiento que, que han tenido sus padres, ¿no? Oye, yo quiero ser médico porque mi padre también era médico, ¿no? ¿Y por qué no vas a ser músico? Si no tiene nada de malo, aunque seas músico. Si realmente esa es tu habilidad, tu sueño, tu pasión, si, se, si, si es esa, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y si sí es cierto que condicionamos eh, muchísimo la evolución de los, de los niños, eh, eh, pues, por lo que es socialmente aceptable. Y ahí es donde se esconde todo ese potencial. Uh -huh. eh... De hecho, eh, eh, permitidme, sí. eh, bueno, yo tengo yo tengo el ejemplo en casa, ¿no? yo tengo una niña eh, que ella se sentía muy discriminada, muy criticada, porque su pasión es la música, porque porque se supone que debería ser ingeniero como yo. Y yo, no, hija, no, tú no tienes que ser lo que de verdad te te salga del corazón, no tienes que ser ingeniero, tienes que ser lo que realmente te apasione y vivir eh, de eso. Eh, fijaos que, que eh, en una de las... Os voy a contar una anécdota, en una de las sesiones que, que tuve de testeo profesional con, con chicos, con adolescentes, yo les decía, bueno, imaginaos que tenéis 30, 35 años, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es lo que os gustaría estar haciendo? Bueno, eh, por no ponerle nombre a las profesiones, porque las idealizamos mucho, entonces, bueno, pues todos los niños cogieron papel y el liboli, y empezaron a escribir todos, excepto uno. Digo, oye, tú ya lo sabes, ¿lo tienes claro? Dice, no, que va, si yo no sirvo para nada. Digo, pero ¿por qué dices eso? Dice, es que me lo dice todos los días mi padre. Fijaos lo traumático de esa experiencia. Su padre, sin darse cuenta, le estaba condicionando el futuro, le estaba limitando las capacidades de desarrollo del niño.
0: Uh -huh. eh, María José, todos los niños, ya claro. lo estás contando, ¿no? nacen siendo, siendo genios, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene la, la escuela en el desarrollo de todo ese, ese talento? Bueno, la escuela,
3: desgraciadamente, al menos en España, eh, busca patrones de comportamiento de, 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 de niveles iguales, ¿no? Equilibra, es una máquina de producir eh, apagados, ¿no? Eh, limita muchísimo la capacidad crítica de los niños y, 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 y que os voy a decir de la creatividad. Un niño que es eh, muy creativo, incluso a veces eh, se le excluye. Y yo antes os contaba la experiencia de mi hija, que es una experiencia real, ¿no? que, que hemos vivido en, en propias carnes. ¿no? Entonces, eh, Yo creo que la escuela sí tiene que evolucionar en ese sentido. Tiene que adaptarse a la nueva, a la nueva realidad y tiene que individualizar mucho más. Y cuando digo individualizar, es que no todos podemos aprender de la misma manera, ni todos tenemos que dar el mismo nivel. Es que, eh, de hecho, um, eh, hay, hay, bueno, hay estudios, hay científicos como Howard Garner, el padre de las inteligencias múltiples, o David Cole, que decían que eh, no podemos pretender que todos los niños calcen el mismo zapato, el mismo número de zapatos. Cada uno aprende de una manera diferente y la escuela se tiene que adaptar a esos perfiles. Porque hay niños que son mucho más visuales, son niños que teorizan mucho más, eh, hay niños que solo aprenden manipulando y eso la escuela lo tiene que considerar. Y hoy en día no se contempla. Eh, es cierto que hay programas, y está bastante bien atendido, y digo bastante, no del todo resuelto, pero bastante bien atendido los niveles inferiores. Es decir, cuando los niños no alcanzan una media, hay programas, de apoyo, de ampliación curricular, de refuerzo, etcétera. Pero ¿qué pasa con los niños que se aburren en clase? Y con los niños que tienen un nivel un poquito superior, acaban desistiendo, acaban sacando muy malas notas, con muchos problemas emocionales, muy frustrados, y eso hay que, hay que cambiarlo, eso, eso tenemos que entre padres y sociedad impulsar a los políticos para que cambien eh, esa forma de trabajar, ¿no? Es, es obvio que, que, que la escuela mmm, es, tiene un impacto brutal sobre, eh, sobre la evolución de los niños, sobre las habilidades de los niños. De hecho, eh, en la escuela es donde se producen la mayor parte de las experiencias cristalizantes. Experiencias cristalizantes, quiero decir con ello, que son experiencias que te marcan, eh, incluso determinan tu futuro. ¿no? Entonces, es importante eh, hacer foco. En, en, en cómo eh, estamos tratando a los niños, cómo eh, generalizamos en la escuela y no individualizamos para desarrollar todo ese potencial.
2: Sí, hablabas de lo que puede hacer la escuela y yo, de hecho se me ocurría que seguramente también habrá muchos adolescentes que van a querer leer tu libro porque también ahí se van a entender a sí mismos y frustraciones que tienen. Pero eh, por parte de los padres, ¿no? ¿qué podemos hacer como padres para ayudar a nuestros hijos y a los niños de nuestra vida para que saquen lo mejor de sí mismos?
3: Eh, sí, efectivamente, Olga, decías que, que los, niños, los niños son el foco del libro. Es, es obvio que, que los niños son los que más aprenden y, y, y tienen que saber qué impacto tienen sus emociones en el aprendizaje, tienen que saber eh, sus pensamientos rumiantes, ¿no? lo que estamos dando vueltas todo el día, cómo me impactan en el aprendizaje, esto es importante. ¿Qué podemos hacer los padres? Pues podemos hacer eh, varias cosas. En primer lugar, confiar en ellos. Démosle seguridad, eh, confiemos en ellos, eh, apoyémosles, eh, motivemosles, eh, hagamos que su autoestima se, se, se fortalezca, ¿no? eh, Tenemos que ser muy cuidadosos, y antes Yolanda lo decía, ¿no? Las palabras determinan actos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le decimos a los chicos. Fijaos, este padre, estoy segurísima... Y es una pena que no, no, no hubiera tenido la oportunidad de hablar con él, pero estoy segurísima de que lo hacía inconscientemente, pero estaba haciendo un daño terrible. Entonces, eso es importante. Primero, confiemos en ellos. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, respetemos sus pasiones. Uh -huh. Respetemos sus ideales, respetemos sus intenciones, eh, sus proyectos de vida, de vida de su nivel, obviamente, de pequeñines oye, pues a mí me gustaría eh, hacer teatro. Es posible que sea un grandísimo intérprete y le estamos coartando. Es obvio que no podemos llevar las todas las las escolares que hay, y a vidas y por haber, pero, pero sí es cierto que démosle la oportunidad de, de tener diferentes estímulos para ver dónde eh, ellos se sienten más cómodos y dónde pueden desarrollar todo ese potencial. Y luego hay un punto fundamental también y este este nos, lo entendemos perfectamente pero yo creo que nos falta nos falta mmm, nos faltan herramientas que es el tema de la disciplina vale la disciplina en casa importantísimo sin disciplina no hay esfuerzo no se consiguen los objetivos Olga lo comentaba digo Yolanda también lo comentaba lo comentaba antes no es importante que tengan un orden un orden físico y un orden mental es importante que sean disciplinados, que tengan un horario. Es importante también que le transmitamos valores, ¿vale? El valor de la responsabilidad, el valor del compromiso. ¿sí? Es importante que, que los padres hagamos una, una, una labor mucho más allá de la, del cumplimiento de, 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 de las necesidades fisi, eh, fisiológicas y que nos impliquemos de lleno en la educación, en los resultados académicos, no porque sean importantes en sí mismo, que lo son, sobre todo en los cursos más altos, cuando llegamos a bachillerato, las notas son importantísimas, sino por el impacto emocional que esas notas tienen en los chavales, en los uh -huh. chicos. ¿Sí? ¿Qué conclusiones sacan ellos cuando yo suspendo matemáticas y me, mi padre me monta una bulla en casa? ¿Sí? ¿Qué conclusiones sacan ellos? ¿Cómo les afecta emocionalmente? ¿con qué motivación van a abordar matemáticas en la próxima relación? Pues, tenemos que ser conscientes de eso.
0: Eh, María José, ahora que nos hablas de las de las notas y de las calificaciones de los, de los niños, ¿hay que desterrar esa idea de que la inteligencia está unida a las altas calificaciones, al, al éxito?
3: Muy buena pregunta. Sí, efectivamente. Bueno, siempre hemos creído ¿no? que, que la inteligencia o es una idea preconcebida, ¿no? que la inteligencia va eh, eh, unida a, a las calificaciones. ¿no? Y de hecho, con los niños pequeñitos dicen, ¡ay, qué listo es! Cuando hace algo que no que no se presupone que pueda hacer a su edad. Eh, sí, hay que desterrarlo. Hay que desterrarlo porque, eh, fijaros, la, el, la medida de la inteligencia hasta hoy en día era el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual mide habilidades lógico, matemáticas y capacidad lingüística, y fluidez verbal, básicamente eso, nada más, pero no, eh, no valora otro tipo de habilidades. Como os decía, os hablaba antes de dos grandes eh, estudiosos de, esto, de este ámbito, eh, ellos dicen que hay otras eh, formas de manifestar inteligen en la inteligencia, porque hay que empezar a entender que la inteligencia no es eh, cuántas operaciones de matemáticas soy capaz de hacer en un minuto, sino... ¿Soy capaz de resolver ciertos problemas de la sociedad hoy en día? ¿Soy capaz de buscar los recursos, de combinarlos adecuadamente y dar solución a un problema de la sociedad? Esa es la inteligencia, esa es la manifestación de la inteligencia. ¿no? Entonces, eh, es, es, es un concepto nuevo que se está introduciendo en las escuelas, es cierto. Eh, lo que pasa que, bueno, llevarlo a la práctica también es cierto que no, que no es sencillo. Pero eh, hay que dar la inteligencia como, como eh, un ámbito muchísimo eh, más amplio. De hecho, hay estudios que nos relacionan éxito con inteligencia. Eh, hay personas, bueno, no sé si conocéis el efecto pigmarion ¿no? Es, es una, una cuestión eh, clave. Entonces, yo creo que, que sí que hay que destacar que el éxito, entendiendo el éxito como eh, un estado de bienestar y de satisfacción, son eh, las, los resultados eh, académicos. La inteligencia es un compendio de circunstancias, de, de, de elementos. Eh, no solo eh, está la, la inteligencia en este compendio, no. Depende de muchísimos factores. Depende, pues, pues obviamente, depende de la genética, depende, eh, depende del ambiente socioeconómico en el que en el que me mueva, el tipo de amigos. Es fundamental el tipo de amigos que tienen los chicos. Eso va a aportarle más o menos experiencias enriquecedoras y, por tanto, va a poder desarrollar nuevas habilidades o no. Uh -huh. sí, 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 sí.
2: Me, me ha encantado was was lo que has dicho ni ahora de acerca de la inteligencia que podría ser así muy resumido esa capacidad de darle solución a un problema, ya hemos visto ¿Sí, que
0: exacto? lo peor para un
2: niño es hacerle creer que, que no puede, pero estamos viendo por lo que tú nos dices y ya para finalizar, que, que me parece que podemos hacer esta reflexión, que se puede aprender toda la vida, entonces esto María José quiere decir que estamos dejando de cultivar talentos que desconocíamos
3: eh, sí, yo creo que sí. O los conocemos, pero no los desarrollamos eh, con la suficiente eh, asiduidad como para que de verdad eh, eh, seamos eh, eh, diestros en ello. ¿no? Eh, yo creo que eh, podemos aprender, bueno, no es una creencia, es que realmente la ciencia demuestra, la neurociencia demuestra que sí se puede aprender a lo largo de toda la vida. Eh, ¿Qué ocurre? Que con cierta edad, como la que ya tenemos nosotros, pues automatizas tu vida. ¿Eh? Vas en automático, haces el trabajo de siempre, eh, vas al trabajo por el mismo sitio, haces lo mismo, no tienes un, un elenco de estímulos eh, como puede tener un adolescente. Entonces, eh, la, la, el aprendizaje se basa sobre todo en eh, la atención a nuevos estímulos y, y Fijar esas, esas rutas de, de neuronales, realmente son rutas neuronales que vamos fijando en nuestro cerebro para que eso se fije, se quede ahí asentado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para poder aprender? Primero, estímulos diferentes de los que, de los que vivimos cada día y sobre todo, sobre todo, entrenamiento. Como hacen los chicos en la escuela, todos los días estudian. Si todos los días estudiamos con AINCO y persistencia, vamos a tener la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades.
0: Pues, eh, María José, no me, me parece un resumen fantástico para, para acabar la entrevista. Ha sido todo un placer escucharte. Como nos, como nos has explicado, ¿no? el, el, el fin y el porqué de este, de este libro me ha parecido súper interesante. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa.
3: Gracias a vosotras. Decir simplemente, si, si, si me permitís un, un segundín, eh, mi Instagram se llama El Pez de Einstein en honor a, a una frase que se, le, que se le atribuye a Einstein, que dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Mm. Muchas gracias a vosotras.
2: Maravillosa. José, tu libro se puede encontrar en Amazon, ¿verdad?
3: Sí, exacto, exacto.
0: Muy bien, la sí, tenemos en Amazon, ¿vale? Pues, pues eh, muchas gracias claro. a
3: vosotras,
0: gracias María José, es un abrazo, enorme. un abrazo,
3: Muchis,
0: muchísimas gracias, hasta luego, y Olga, ya estamos pasando de tiempo, así que tú y yo continuamos la próxima semana, y, y bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por por tu participación y por lo que nos aportas cada, cada semana, muchas gracias,
2: gracias a ti, Monse, encantada, una semana más, un abrazo. chao